0: Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro Enesman, eu sou médico, ortopedista, especialista em quadril e junto com meus amigos Noel... André, Bruno e Matheus, apresentamos o Muito Além do Gesso, o podcast da Ortopedia. Se você não conhece a gente ainda, está aqui vendo pela primeira vez, que ouviu falar dessa live hoje, vai lá no nosso Instagram, no podcast.ortopedia, para saber tudo o que está rolando, você vê, já tem muito episódio legal que a gente gravou, é, já aproveita se você tá vendo aqui pelo YouTube ao vivo, já se aperta o botão de se inscrever, se você tá ouvindo o podcast no seu agregador de podcast, já começa a seguir a gente, porque tem muito conteúdo bacana para você conhecer. Hoje é um dia muito especial para gente, uma noite muito especial para gente. Hoje é o nosso trigésimo episódio, um projeto que começou ali no centro cirúrgico, numa cirurgia minha, com o André e com o Noel, tá virando coisa séria. Chegamos hoje ao trigésimo episódio eu tô olhando aqui dados ao vivo: já temos mais de 16 mil starts no Spotify, mais de 11 mil streamings, mais de 2.300 pessoas já ouviram podcasts diferentes e temos mais de 1.100. Seguidores, então obrigado a vocês que estão aqui com a gente. É um prazer ter passado tantas horas aí nesse último ano e meio de pandemia com vocês e tem sido muito legal. E o que a gente sempre umas uma coisas que mais tem dúvida quando a gente fala, assim, de podcast, quando a gente conversa com o pessoal é, mais novo, que está começando na carreira, pessoal mais velho também, a gente ouve muito dúvidas sobre mídia social, né? Fazer mídia social, não fazer mídia social... Como funciona isso? Eu tenho um canal de YouTube, não tem canal de YouTube. E como a gente gosta de números redondos, a gente quis fazer uma, um episódio comemorativo aqui no 30 episódio. Então, estamos ao vivo e com um convidado muito especial, o Davi Guzmão, que é colega ortopedista, também especialista em quadril, lá de Porto Alegre. Eu estava pensando, Davi, que eu estou me sentindo velho, porque eu já te conheço há mais de 10 anos. Eu, eu começo a me lembrar meu pai, que falava quando conhecia as pessoas há 10, 20, 30 anos. Eu já estou assim também, conhecendo as pessoas há mais de 10 anos. Então, é um prazer aqui estar com um amigo, que é uma referência em ortopedia no Brasil, uma pessoa super bem posicionada em mídias sociais. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria primeiro começar com você se apresentando aí para o pessoal que está aqui com a gente. Boa noite, Davi.
1: Boa noite. Muito obrigado a todos pelo convite. Então, meu nome é Davi Gusmão, sou ortopedista uh, focado na articulação do quadril, sou de Porto Alegre e me tornei obcecado por algumas coisas. né? Eu acho que a, a cirurgia de vídeo é que me levou, me levou para esse caminho, porque eu acabei tendo que aprender a editar os vídeos para tornar eles mais cinematográficos, e acabou que isso foi uma coisa levando a outra, e vim parar por aqui.
2: Valandra André, senti que você estava com vontade de falar.
1: Não, não. Pô, Davi,
2: que honra enorme, cara, muito legal ter aqui conosco. E, assim, e, e muita gente, ela eles vêm nos perguntar, e, e assim, tentar interagir, e assim... Quem vocês enxergam como uma boa mídia social? Em quem que eu posso me inspirar? Em quem que eu vou... Uh, que eu posso usar como um referencial, como um benchmark? Aí a gente pesquisou bastante e gostou muito, muito, muito do seu perfil. Obviamente, uh, vendo aquilo que você faz, aprendendo, o número de seguidores, como você se posiciona. Conta para gente. Parece que em algum momento aí teve um estalo que você falou, esse negócio aí é legal. Como é que foi sua trajetória em paralelo de ortopedia e mídia social?
1: É, boa, boa pergunta aí, André. Obrigado. É, bom, quando eu, eu sempre gostei da questão de informática. Então, assim, meu primeiro computador com peças é, contrabandeadas do Paraguai eu montei quando eu tinha uns 15 anos de idade. Naquela época não era uma coisa tão simples de fazer, né? E eu cheguei na internet quando era mato, assim. É, botei o meu primeiro site sozinho porque as agências não conseguiam fazer e tal. Mas o que deu o start realmente para o conteúdo dos vídeos foi até uma coisa curiosa, que talvez vocês vão se lembrar, que lá por 2006 deu um escândalo da máfia das próteses. E quando estourou aquele escândalo, eu recente a chego da Inglaterra, estava um ano no mercado de trabalho, e um dia eu cheguei para minha esposa no almoço e falei assim, poxa, eu me sinto um criminoso toda vez que eu falo que o paciente precisa de uma prótese, parece que toca uma sirene no, no consultório, porque aquele assunto estava em voga, né? E eu fico... Pô, me cansa bastante explicar com detalhes por que de um modelo específico tem diferente comportamento, né? E eu estava estressado e aí minha esposa falou assim, ué, por que que não faz um vídeo, então? Bom, aí eu fiz uma sequência de três vídeos que somam 47 minutos, extremamente detalhado, extremamente técnico, citando registro sueco, australiano, norueguês, onde aquilo foi um desabafo para mim, assim, né? Eu poder explicar exatamente que existem diferenças e por que, que eu faço algumas escolhas em detrimento de outras, né? E aí aquilo ali já mostrou para mim mesmo que poder levar uma informação clara, muito específica, onde mesmo ela sendo difícil de digerir, a pessoa pode assistir mais de uma vez, me mostrou que era algo assim muito, muito valioso, assim, muito importante.
3: Poxa, Davi, acho que seu começo foi excepcional e complexo, né? Eu acho que você escolheu um dos assuntos mais complexos em ortopedia e conseguiu trazer ele de uma maneira muito construtiva. Não sei se o André quer complementar a pergunta, não,
2: e uma das coisas que eu achei mais bacana, Davi, é que você falou com o seu paciente, né? Que você focou em explicar para o seu público. Você pensou nessa né, decisão ou foi simplesmente uma coisa que você. Uh, percebeu, resolveu fazer acontecer, como é que e... foi isso?
1: Não, realmente ela foi bem uh, feita, direcionada para o paciente, tanto é que eu, tento, eu vou traduzindo termos na medida que vai passando as explicações dentro do possível, até por isso que fica um pouco mais longo, e muitas vezes eu, quando eu indicava a cirurgia, eu mandava sequência de três vídeos, oh, se tu te interessar mais qual é exatamente o tipo de implante que a gente seleciona e por quê? tu pode assistir esses três vídeos em sequência. Então, isso aí, uh, eu notei que a comunicação digital, ela se torna um primeiro aperto de mão entre o paciente com o médico. E ele já começa a analisar a pessoa, se ele gosta da maneira como a pessoa se comporta, da maneira que a pessoa fala, e... E isso, como a gente vive em várias grandes bolhas dentro da internet, as pessoas simpatizam mais com uns e mais com outros, e isso já vai fazendo um alinhamento de expectativa. Já não é mais uma, uma porta às escuras, onde o paciente vai abrir e ele não sabe o que esperar. Então ele já conhece uma, um pouco da forma como o médico pensa, e isso em termos de rapor, em termos de empatia, ajuda muito.
3: Eu então, acho que isso está totalmente de acordo com as diretrizes do muito além do gesso, né, para os pacientes, mas vamos falar um pouquinho de polêmicas aqui, né? Você realmente se posiciona muito bem com os pacientes, a gente vê isso, mas quem se posiciona também está nos holofotes, né? E nós sabemos, né, na ortopedia, nossos colegas ortopedistas, às vezes temos um ou outro, coisa rara, viu? que tem um pensamento um pouco mais tradicional, né? Agora, não adianta você mentir aqui. Fala a verdade, não tem ninguém ouvindo, fica tranquilo. Qual foi aquele impacto dos colegas? E pode começar contando da primeira crítica, vai.
1: Uh, boa, vou contar da primeira, que não foi a mais, a, a, mais, a mais contundente, né? Mas a primeira crítica foi quando, depois que eu tinha feito aquele vídeo, eu me empolguei, né? E aí, eu, nossa, isso aqui realmente foi muito legal. Então eu fiz um vídeo sobre uh, uh, patologias do tendão do Pessoas e eu me empolguei tanto que eu resolvi fazer ele em três línguas, em português, em inglês e em espanhol, tá? Porque eu tava empolgado mesmo. Aí eu fiz o vídeo e aí passou, digamos assim, no dia seguinte, na primeira segunda-feira que eu fui pro hospital, o departamento de marketing me ligou. Falou assim, nossa, doutor, que bacana aquele vídeo que o senhor postou, não sei o quê, muito legal, muito bem feito, explicativo e tal, não sei o quê. E aí, passou mais uma ou duas horas, o chefe da ortopedia me disse o que que tu pensa que tu tá fazendo, quem que tu acha que tu é, tu não pediu permissão para fazer esse vídeo, não sei o quê. E eu falei assim, olha, é... desde quando eu tenho que pedir permissão para ti? Quem que tu acha, né? Eu não vou pedir permissão para ninguém. Né? Tu que paga as contas no supermercado, por acaso, pra mim? Tu é meu pai? Qual é a tua relação? Né? Então, uh, naquele ponto, foi um ponto de ruptura que ocorreu, né? Naquela situação, mas eu não tirei o vídeo do ar. Deixei lá e disse que não ia tirar. E as outras vezes foi mais ou menos nessa, nessa pegada aí também, né? Uh, só que naquela época que aconteceu isso, o... como a internet são várias pequenas bolhas, o pessoal não tinha ainda... Uh, se dado conta que eu tava produzindo isso e eu não tava com volume tão grande. Quando eu atingi o volume de compromisso semanal, de um vídeo por semana, aí teve situação de eu ser desconvidado para um congresso.
3: E pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim também, <risos> às vezes, né? Às é. Vezes eu... Puta, animal, desconvidado, top. <risos> Duvido, é. vai, que às vezes não rola é isso. <risos> É,
1: mas aí, assim, ó, eu, eram, eram coisas que eu esperava, né? É, o pessoal, eu acho que existe uma, uma mentalidade entre os médicos, não é entre ortopedistas, e talvez essa mentalidade, obviamente, tem em outras profissões também. Que é uma mentalidade muito de escassez, como se a vida fosse um jogo de soma zero, para um ganhar, o outro tem que perder. E não é assim, tá? Então, uh, foi interessante que essa pandemia ela acelerou mais ou menos em cinco anos, eu acho, o mercado digital, né? E eu fui vendo as perguntas que as pessoas me faziam, e elas iam mudando, né? Primeiro assim, pô, até louco. Aí comecei com os vídeos, ah, virou youtuber, virou blogueiro. Aí passou um tempo, por que que tu faz isso? Aí passou um tempo, me ajuda a fazer também. Então foi tendo essa evolução. Mas é que quando a pessoa está na ponta da lança tu recebe o primeiro impacto, né? Então, hoje em dia não vai ter esse impacto para quem estiver começando. Porque já tem tantas pessoas posicionadas e todo mundo viu a importância de fazer isso que não vai ter esse impacto. Essa é uma grande vantagem, né? E, por outro lado, quando tu começa fazendo, tu tem a vantagem do pioneirismo. Se a tua casca sobrevive, como diz o Conan, né? Quando não nos matam, nos tornam mais fortes. Então, por exemplo, quando aconteceu aquele negócio desse congresso, eu pensei assim, poxa chateado com a situação, né? Inclusive, vários organizadores me chamaram para dizer, ó, oh, isso aí que foi coisa do... da cúpula, eu não tenho nada a ver, o organizador principal veio me dizer assim, cara, eu não tenho nada a ver com isso, eu nem sei o que que tu faz, não me interessa. Mas aí, naquele momento, eu pensei assim, poxa, é... então vou botar dois vídeos por semana? Aí eu aumentei, agora eu faço um vídeo e uma live, né? Então, assim, é... eu é o tipo da coisa que a pessoa não percebeu, digamos assim, a, o motivo disso, né? Quando tu percebe que a quantidade de pessoas são carentes de informações e é mais difícil para nós que moramos em grandes centros percebermos isso, mas quem tá no interior de qualquer estado que seja tem uma carência de informação muito maior, e tu vê nos comentários que tu recebe quantas, quantas pessoas que tu ajudou que nunca teriam uh, condições de vir até ti, mas tu ajudou elas e elas são muito gratas pelas informações que elas podem tomar melhores decisões. Então, eu, eu já falei isso mais de algumas vezes, assim olha, se tu lê os comentários de quantas pessoas foram ajudadas na sua recuperação e elas não tinham informação, tu vai perceber que isso é muito além do que um simples questão de marketing. Isso é uma questão de tu fazer a tua parte social, que às vezes tu pode fazer isso através do SUS, através de atendendo pessoas mais carentes, e tu pode fazer isso através da informação de qualidade.
2: Deixa eu só fazer uma pergunta, assim, no momento que você faz um vídeo, talvez o primeiro, talvez esse que você citou, Muitas vezes você tem a sensação de mandar uma carta sem o um endereço, né? Você pega, enfia sua cara, põe seu nome e joga para o ar. E, eventualmente, você está pensando ali no paciente, está pensando que vai receber informação, mas você não sabe se ela vai chegar. Como foi que ela chegou? Lógico que você teve um feedback aí, que foi um feedback, entre aspas, ruim de um chefe de um hospital que, que quis, de alguma maneira, te prejudicar, mas assim... Quanto tempo entre fazer esse vídeo e você ter uma boa repercussão que isso
1: demorou? Uh, Na época que eu comecei, eu, eu comecei por uma empolgação e como algo, como um hobby. E as pessoas que forem começar isso hoje, já não dá mais para começar assim. Naquela época, tu não tinha uma quantidade de vídeos técnicos sobre assuntos tão específicos. Então, a busca se tornava mais fácil. Então eu diria o seguinte, que naquela época deve ter demorado em torno de uns três anos para conseguir ganhar tração. Mas esses três anos não foi tanto por causa uh, do momento em si, foi por causa da minha falta de frequência uh, para estar tá botando aqueles vídeos uh, semanalmente. Então se tu hoje, qualquer um de nós hoje, sobre qualquer assunto, se colocar dois vídeos por semana, a tua vida muda em dois anos. E talvez até para um destino que tu não tinha nem imaginado, porque tu vai fazendo tantos contatos, isso aí foi acontecendo comigo também, tantos contatos e tantas coisas paralelas vão surgindo, que tu não consegue nem prever exatamente o que vai acontecer. Mas a vida muda completamente em dois anos, dois vídeos por semana. Então não é algo tão difícil, são 200 e... duzentos e poucos vídeos aí. Que legal. Nossa, Davi, tô... É, eu estava fazer outra pergunta, você
0: até virou minha cabeça aqui, um pouco uma ideia bem, bem, bem desafiadora. Ficou um desafio aqui, mas não é tão difícil, mas é, viu? A gente está aqui no podcast muito além do gesso, a gente faz um episódio a cada duas semanas, são 30 episódios, e duas semanas passam rápido. Então, assim, pensar é. em tema e tal, então. Eu acho que se você é um cara expert, está simplificando uma coisa que é difícil. Mas eu vou, voltar meu, vou fazer um comentário e depois vou ler um pouco aqui as perguntas do chat do YouTube. Primeiro comentário, achei super interessante essa questão que você falou do favor que você faz até para os ortopedistas e para os pacientes do Brasil. E aqui é um momento de agradecimento, porque a gente compartilha a mesma especialidade, que é cirurgia de quadril. E eu fico impressionado como chegam pacientes para mim que falam Ah, isso eu já sei, porque eu vi os vídeos do doutor Davi Guzmão, não sei o quê. E eu sempre falo para eles, eu falo assim, olha... Eu tenho uma sorte na minha especialidade, porque a pessoa que realmente tá ali bombando nas redes sociais é uma pessoa muito boa, entendeu? Porque é uma coisa que eu sempre pensei assim, imagina se o Davi Gusmão, entre aspas, fosse uma pessoa que não fosse bem formada e ficasse falando um monte de besteira ali no YouTube, ia ficar muito complicado pra gente que tá vindo ali, que não tá fazendo, poder falar assim, olha, aquilo não é legal, eu não concordo com aquilo. Então, felizmente, a gente como cirurgião de quadril deu sorte de que a pessoa que tá ali na frente realmente é uma pessoa que tem conhecimento, faz coisas coisas verdadeiras. Eu sempre, quando o paciente fala que viu os seus vídeos, eu falo, pode ver, pode confiar que eu assino embaixo. Então, você faz um favor para a comunidade ortopédica de quadril. Obrigado por isso. E daqui agora eu vou aproveitar um pouquinho e ler as, o que está aqui no chat. Então, é, a Josiane Arruda falando, falando boa noite, dizendo que você vivenciou na prática, é verdade. O Daniel Bon está dando boa noite aqui, um abraço de Pelotas. Abraço para Pelotas também. Minha mãe é de Pelotas, viu, Daniel? É, o Daniel tem um projeto bem legal de anatomia e com ortopedia, que eu acho vale a pena para o pessoal é, conferir depois. E a Giovana fez uma frase muito legal aqui. As pessoas precisam entender a diferença entre se comunicar e aparecer. Rede social não é só para quem quer aparecer. Sabendo usar é um excelente canal para toda e qualquer área. Muito legal, Giovana. concordo com essa, com essa frase. Eu acho que fica aqui o desafio que o, que o Davi falou, né? Dois vídeos por semana por dois anos vai mudar qualquer área. E chegando numa pergunta que a gente teve do Matheus Stilner, nosso aspirante aqui do Muito Além do Gesso, ele está perguntando para você se é você mesmo que edita os seus vídeos.
1: Oh, em primeiro lugar, assim, muito obrigado pelo, pela consideração, Leandro, e, e vindo de ti, isso aí também significa bastante para mim. Tá? Uh, eu concordo contigo que eu, quando eu comecei, eu me senti sempre com um alvo nas costas, porque assim, quando eu comecei a cirurgia por vídeo, também foi... Uh, pedrada, né? Poxa, eu comecei cedo e come... quando eu comecei, diziam assim isso não existe. <risos> uh, Impacto foi uma sabulada, não existe. Vocês estão loucos, estão operando com o normal e não serve pra nada. Você fala que é pra moda também, né? É moda. É, que moda. é, moda. é, 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 é <risos> Engraçado que eles não lembram o que aconteceu no joelho, no ombro. Ele, isso aí eles que parece sabe? que esquece da mente, né? Mas tudo bem. Isso faz parte. E... Então, muito obrigado pela, pela, pelo comentário, eu fico muito lisonjeado, eu sempre procuro manter opiniões equilibradas, uh, uh, sabendo que, poxa, tem várias, vários profissionais e, e a ideia sempre nunca é deixar o profissional o ou outro colega numa saia justa. Né? É sempre poder fazer comentários mais equilibrados e também por isso que eu não respondo coisas pessoais, que às vezes as pessoas perguntam, né, o que, que aconteceu e tal. E sobre essa pergunta, se sou eu que edito os vídeos... É, essa é uma dica muito importante que eu acho que eu daria para as pessoas que vão começar... Elas editarem os, próximos, os próprios vídeos durante um tempo. E eu, eu tive que aprender a edição de vídeo porque eu queria que meus, minhas cirurgias por vídeos ficassem mais bonitas. Né? Então o pessoal, depois dos congressos, via me dizer assim... Nossa, Gusmão, tuas imagens de vídeo são sensacionais e tal... Mas mal eles sabiam que quando eu ia gravar um vídeo para uma apresentação, eu botava a bomba lá em 120 milímetros de mercúrio, ficava parado para não ter nenhum sangramento, mexia a mão lentamente na câmera e na edição eu lentificava mais, mais alguns pontos e botava aquele corte perfeito que quando a pessoa assiste aquilo, parece, nossa, a cirurgia toda foi assim. Mas a gente sabe que a cirurgia por vídeo, especialmente no quadril, ela tem altos e baixos em relação ao sangramento, etc. E quando tu aprende a editar, tu aprende a falar melhor na câmera também. Porque, por exemplo, se tu tá lendo alguns bullet points, e tu tá lendo aqueles bullet points, né, para te lembrar o que tu vai ler, e tu começa a ler e vai lendo bullet points e vai levantando. Isso não tem como melhorar na edição. Então tu aprende que tu lê, olha para a câmera e começa a falar de novo. Então, essas pequenas dicas, tu vai aprender muito no sofrimento que tu aprendeu a editar. Hoje eu tenho uma equipe de edição que faz as edições para mim, porque faz mais sentido eu perder tempo, eu investir meu tempo produzindo conteúdo novo do que editando, né? Então, essa é uma dica do Naval Raviniak também, não sei se alguém de vocês gosta dele. Toda vez que, tu, que o teu trabalho que tu pode fazer, ele outsourced, né? Passar para outra pessoa vale menos que o teu tempo, tu tem que fazer isso aí. E aí tu aumenta a tua produtividade, né? Mas essa pequena início de aprender a edição, eu acho que é válido. E pode, não precisa ser uma edição complexa, só tu aprender a fazer os cortes e tu já vai te dar conta do que, que tu tem que te... Como que tu tem que te comportar para não ter trabalho demais ali depois.
3: Davi, depois desse elogio maravilhoso do Leandro, me fez refletir aqui sobre como anda a profissão de ortopedia em mídias sociais. Não tem como a gente não falar aqui sobre a tiktokização das profissões, né? Hoje em dia, é, você pode falar que você começou realmente de maneira correta e ética, e falando de cirurgia, basicamente empoderando o paciente. Nós temos exemplos na ortopedia, os quais a gente não vai falar aqui por questões éticas, mas que fazem uma tiktokização das coisas, ou seja aparece fazendo uma dancinha, os pacientes gostam e engaja. E se engaja muito, às vezes, até mais do que a própria informação. Ou seja, você colocar uma foto ali de uma ferida operatória, você colocar você passando um parafuso, você saber aonde está essa linha para você e aonde que você deveria estar essa linha para a nossa profissão.
1: É, eu penso assim que todo o conteúdo, esse é um pensamento meu que eu tento viver ele, assim, todo o conteúdo que eu procuro fazer, ele tem que estar tá agregando um valor na vida de quem ouve. Nós médicos, a gente sempre gosta de contar assim, uma técnica nova, um caso difícil, e gosta de mostrar isso aí porque a gente vivencia si essas dificuldades na prática. Mas, se isso assistido pelo paciente não for agregar algo na vida dele, isso vai gerar, na minha opinião, uma conexão muito menor. Então, se junto com esse caso difícil, esse caso especial, a pessoa explicar por que, que ele é difícil, por que, que ele é especial, como evitar problemas em relação a isso, ele agrega um valor muito maior. E realmente, essa questão do TikTok, das dancinhas, eu, eu nunca experimentei isso na prática, assim, e nunca conversei com alguém que faz, para saber se isso realmente gera um, resultado positivo. E aqui a gente já tem que deixar bem claro que existe uma divisão entre os médicos. Tem um médico que lida com a, a cosmese, digamos assim, cirurgia plástica, dermatologista, que eles estão muito mais próximos de um marketing de produtos de beleza, porque eles estão atrás de desejo, de se sentir bonita, vaidade, toda essa, essa parte uh, que é bem diferente da medicina assistencial, que é o nosso caso. Então, é um tipo diferente de comunicação, na minha opinião. A gente não, tem que, não precisa gerar desejo, digamos assim, por uma cirurgia, até porque não faz muito sentido isso, né? E eles têm que gerar um desejo de fazer uma atitude, uma modificação que não seria necessária. Então, é um tipo de comunicação diferente. Mas eu não sei, realmente, eu nunca tive a oportunidade de conversar com alguém que faz esse tipo de comunicação para saber se isso aí engajaria mais. Agora, claro que essas atitudes dos vídeos curtos, né, uh, a pessoa fazendo alguma, algum procedimento que chame muito atenção, colocando parafuso, usando uma serra, que isso aí na população geral chama atenção, uh, eu não sei se essa atenção se transforma realmente num aumento de confiança maior do paciente a ponto dele desejar se consultar com aquela pessoa isso que eu teria que conversar com alguém para entender se isso acontece ou não, porque me parece que não né? Davi você
2: falou uma coisa que eu achei muito interessante de, de como se apresentar e para onde você uh, para onde você se direciona e agora eu vou fazer uma pergunta assim, direta que assim, eu tive que colocar o meu nome e, e depois colocar o que, que eu fazia parte na hora de me apresentar no congresso eu comecei a ler de todos os médicos, tinha vice-chefe de não sei o que lá, presidente da sociedade, chefe do hospital, pipoquinha, avisa, Assim, parecia uma coisa muito oficial. E naquela mesma semana, eu estava entrando no centro cirúrgico e tinham dois residentes novos que tinham acabado de chegar no hospital e assim, você quer é muito além do gesto, né? Eu achei isso sensacional, porque eu percebo que muitas vezes o médico, ele... Uh, tenta se mostrar para os outros médicos. Assim, os congressos eles são casos complexos, casos difíceis e, e muito voltado para a técnica. E eu percebo que você vai para o paciente vai para uma linha muito mais sutil, muito mais de empatia, muito mais assim, com conteúdo, mas para esse lado. Como que você se apresenta? Como que você entende que é o melhor jeito de você chegar para assim eu sou o Davi e... e aí? Qual que é o sobrenome que...
1: Talvez seja diferente do que os outros médicos fazem. Mas tu diz isso em relação às mídias sociais ou em relação ao Congresso? Como você prefere? Porque eu passei a mudar
2: um pouquinho a minha maneira de se apresentar. Eu queria saber como você pensa nisso. Pode ser para o Congresso, mas pode ser para a mídia social.
1: Não, na mídia social me apresento... Meu nome é Davi Guzmão, sou ortopedista, focado na articulação do quadril. E eu uso a palavra focado porque... É para evitar potenciais problemas em relação ao Conselho Regional de Medicina, porque a gente não pode usar a palavra especialista, foi sequestrada da língua portuguesa pelo MEC. Então... Tá. É interessante, é... uma boa dica prática aqui para o pessoal. É, é... verdade. É, então, é... nunca tive problemas em relação a isso, mas um colega teve, e aí ele me alertou a isso. Então, eu acabo colocando assim, é Davi Guzmão, médico ortopedista, focado na articulação do quadril. Até porque é o seguinte, a tua apresentação em mídias sociais, ela tem que ser muito curta. Tem que ser extremamente curta, que as pessoas vão ouvir aquilo várias vezes. Né? E elas vão te conhecer mais e outros detalhes da tua vida, aos poucos, isso dividido em vários conteúdos. Né? Porque a pessoa que tem um problema específico, Uh, e muitas vezes um problema que pode... Uh, que põe a vida da pessoa em jogo, na mente dela, pelo menos, ela consome esse conteúdo e muitas vezes ela repete muito esses conteúdos. Então ela vai te conhecer muito a fundo, mesmo que tua apresentação tenha sido curtinha, ela vai te conhecer através de detalhes da tua vida que tu contou em diversos vídeos. Por isso que é uma coisa que é importante também é a gente sempre contar histórias, né? Então, tu vai dar um exemplo sobre algum... Vai falar de alguma patologia, algum problema e tu contar alguma história relacionada àquilo. Seja uma história tua, história de um paciente teu ou uma história que alguém te contou. E isso ajuda a pessoa também a engajar mais naquele tipo de conteúdo e, e entender melhor através de um exemplo, né? Muito e como é legal. que tu tava pensando, André, de começar a se apresentar agora que tu foi mais <risos> reconhecido pelo muito além do gesso aí? Eu, eu coloquei muito além do
2: gesso. Lógico que eu... eu... Também coloco o hospital que eu trabalho, mas eu não. Eu, eu tirei toda essa parte, vamos falar que eu, que eu entendo que talvez não seja tão importante assim. Eu coloco médico ortopedista do hospital tal, podcast muito além do gesso, e muitas vezes coloco There is a fracture, I can fix it. Acabou. Mas não, você não. sabe que o meio daquele. Que...
3: O muito, muito Além do Gesso ganhou do doutorado, basicamente exato, é isso. Exato. Você sabe, mas numa
0: dessas, eu fui colocar num capítulo de livro, me pediram também essa coisa de titulação. Eu botei lá médico ortopedista, especialista em cirurgia do quadril, acho que eu vou mudar para o focado, obrigado pela dica. Agora, <risos> e eu botei apresentador do Muito Além do Gesso. E daí me mandaram de volta e falou assim: você não quer colocar a sua titulação, da onde você é? Eu falei: olha, eu preferia não. Você não quer mesmo? Eu senti que isso era muito pesado, você quer saber? Então, bota aí doutorado, não sei o que lá, apesar de hoje em dia eu considerar muito além do gesso mais importante. Pô, Vai lá, não é
1: interessante, é um... isso, isso que vocês estão colocando, o que a gente tá vendo na prática, assim, antigamente para tu saber da importância de uma pessoa, tu tinha que saber o sobrenome dela, qual que era a família, o brasão que ela vinha. Depois o brasão do sobrenome, ele foi substituído pelo brasão da universidade. Qual é a universidade que tu veio? Só que nos tempos de hoje, é o que que tu construiu o que que tu fez me mostra aí na prática o que que tu fez porque o que a gente vê hoje é muita gente que tem certificado, doutorado, mestrado e quando vê ela não conseguiu criar nada, não que isso seja um problema se não for o desejo dela né? mas quando tu cria e quando tu faz algo do nada, isso tem uma representatividade importante e vida. eu acho que, além disso, não
2: só fechando um conceito interessante que, que é falado na sobre sistema de saúde, né e a saúde como um todo é a grande dispersão. Hoje em dia as pessoas não dependem tanto das instituições para terem voz, talvez antigamente você só tinha um destaque sendo o professor titular da faculdade tal... Você tinha essa referência e agora você simplesmente se comunica diretamente com o seu paciente através de uma rede social. Então, eu acho que isso é um, talvez uma grande mudança que a gente está vivendo e as pessoas talvez tenham que aprender a se reapresentar.
1: É, é uma coisa assim, é uma, é uma loucura quando, quando tu te dá conta o seguinte, que para ter uma estação de TV em todos os países, em todos os países eu não sei a legislação de todos. Vamos pegar o Brasil. Para ter uma estação de TV no Brasil, tu precisa de uma concessão estatal. O governo tem que te permitir uma concessão. Aí, hoje em dia, todo mundo tem um literalmente uma estação de TV na sua mão. Poxa, não aproveitar essa ferramenta é perder um tsunami que tá passando por nós e que vai demorar um certo tempo para se repetir.
3: Davi, excelente esses comentários, esse storytelling que você passou para a gente pessoal e também com os pacientes é fundamental, mas temos uma pergunta de um convidado muito legal aqui, que está aqui na nossa live, Dr. Cássio Trevisani aqui, obrigado Cássio, já é uma honra para a gente aqui do Mundo Além do Gênesis, para Davi estar tá escutando a gente, grande ortopedista de ombro e cotovelo, óbvio, andam juntinhos, né? e fez a seguinte pergunta. Davi, você faz ou segue uma linha editorial ou você produz um conteúdo de acordo com sua rotina? Eu vou aproveitar a pergunta e vou responder como eu faço, posso? Só para tentar <risos> dar uma entrada aí. Porque eu nunca tinha pensado nisso, na verdade, Cássio. Cara, eu sigo minha rotina 100%. Eu não consigo me organizar para ter uma linha editorial. Então, tipo, se eu estou no consultório, eu vejo um caso, às vezes eu faço um, uns stories disso, às vezes isso fica na minha cabeça para eu fazer. Então, realmente, é uma coisa que eu nunca tinha refletido e agora vamos ouvir do mestre Davi Gusmão como é que ele faz, que eu acho que foi uma pergunta muito boa. Abraço. É uma Cassi.
1: ótima pergunta aí do Cast mesmo. É, às vezes, a gente quer ser perfeccionista em algumas coisas e, na verdade, isso é só uma desculpa para não fazer. Então, uh, como que eu faço? Eu sento no consultório, quando, como que eu comecei, né? Sentar no consultório e ouvindo as perguntas das pessoas. Repetir uma pergunta que eu tinha aquela sensação, nossa. Vem aquela pergunta, doutor, por quanto tempo eu vou usar muleta? Nossa, essa pergunta eu já ouvi. Aí, conteúdo. Quanto tempo de muleta? Aí tem para duas cirurgias que eu faço, basicamente: vídeo e prótese. Doutor, quanto tempo eu vou voltar a trabalhar? Posso andar de moto? Dirigir? Isso era conteúdos. Então, assim, a a gran, Como. Como a consistência é, é um desafio, tentar tirar resistências do, mesmo, do meio do caminho tem que ser uma constante. Então, se tu tiver a obrigação de seguir uma linha editorial e muitas vezes tu falar de um assunto que não é o que tu está muito com vontade naquele momento, ele pode ser uma pedra no meio do caminho e te impedir. Então, eu vou fazendo listas de dúvidas que as pessoas vão perguntando e quando eu, no prontuário médico eu vai digitando, eu, do lado tem uma binha que surgiu uma pergunta nova, eu já ponho ali na hora. Então, quando eu vou gravar, eu já tenho uma lista de, de coisas. E eu passo o olho, os olhos em cima daquela lista. O que me dá mais vontade de falar naquele momento, aí eu vou falar naquele momento ali. É difícil é gravar conteúdos com antecedência, assim, né? Normalmente eu fico assim, com uma gordurinha de uma, duas semanas no máximo. Tá ótimo. Tá <risos> ótimo.
0: É, Davi, tem uma pergunta aqui que é uma coisa que eu sinto assim, por exemplo principalmente quando a gente está falando da mídia do Instagram né, acho que o YouTube vai ser um pouco diferente tem muita questão que as pessoas têm a dúvida com relação à parte profissional e à parte pessoal, né? Então tem, tem um pessoal que às vezes assim tem. eu, por exemplo, tinha uma conta pessoal e uma conta profissional a minha conta pessoal, na verdade, eu acho que eu não posto nada há dois anos, eu tava até pensando esses dias em fazer um suicídio da minha conta pessoal, porque de vez em quando eu vejo tem gente que me segue lá, eu penso, poxa, eu tô perdendo seguidores à toa, né? Uh, como você faz isso, entendeu? Por exemplo, até usando exemplo nosso aqui, eu e Noel, a gente posta fotos dos nossos filhos, os filhos do André acho que nunca foram postados na, na mídia social, entendeu? ele prefere não postar esse lado. Como você enxerga isso, a separação da parte profissional e pessoal no
1: Instagram? Uh, de uma forma prática, se a pessoa usa aquela ferramenta para se comunicar com familiares e amigos e querer mostrar a família para amigos, para familiares, como é que está indo, uh, se for esse o objetivo, e a pessoa quer manter isso, talvez fosse melhor ter duas contas. Porém, ninguém consegue viver duas vidas durante muito tempo, não tem como. Então a maneira como eu achei esse equilíbrio eu, Todas as minhas contas em todas as mídias Elas são profissionais Elas servem para isso E de vez em quando eu coloco alguns conteúdos relacionados à família Porque isso aí tam, também tem um lado importante Que é a humanização do médico Mostrar que o médico tem algumas dificuldades Tem filhos, tem, tem problemas Mas se o conteúdo familiar e do dia a dia O, o conteúdo que é chamado de lifestyle ele começa a, a ser mais volumoso do que o conteúdo profissional, aí que eu acho que não é um equilíbrio tão, tão interessante. Mas eu, eu vejo que a melhor solução é ter uma conta só e talvez uh, tentar maneirar na hiperexposição da vida pessoal, né? Pelo menos é a maneira como eu me sinto mais confortável de fazer. Mas isso é bem, uma coisa bem pessoal, sabe? De, de acordo com o nível de conforto de cada um.
3: Davi, eu... Vi, eu... Concordo com você 100%, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também com exposição de vida pessoal, uma coisa que eu me policio muito, tanto pela segurança, por, ir, por diversos motivos. né? E acho que a gente está em época de Olimpíadas né? e está muito em voga a questão até é, hoje ou ontem, um atleta, acho que parece que é abandonou, abandonou por questões de saúde mental. né? E é uma coisa interessante, porque eu estava vendo um, um documentário na Netflix, como minha esposa está amamentando, ela não está vendo o podcast no YouTube, posso falar, entre as mamadas, eu estou vendo essa série da Netflix, que é sobre a Naomi Osaka, né? E é uma tenista, e, putz, muito legal a série. Infelizmente, não vou contar um spoiler aqui, mas por breves momentos eles falam sobre saúde mental em mídia social. E aí eles veem que é uma atleta super destacada, o quanto que isso atinge ela, né? O quanto que isso atinge os atletas. E eu tenho muito medo do poder da mídia nos adolescentes. Olha que eu tenho uma neném. Mas a gente não pode negar que esse poder da mídia também influencia a gente. Então, eu já me sinto um cara mais maduro de quando eu comecei. Porque se você não está atento consigo mesmo e sabendo do que você quer e de quem você é, você se influencia. Você olha lá e posta um vídeo, dá um puta sucesso um negócio é dopaminérgico, do você vê lá e você fica feliz, e com certeza quando você vê um stories ou um vídeo que tem uma baixa visualização mesmo que em uma intensidade pequena, isso talvez te atinge eu não sei se você poderia falar um pouquinho disso, é um assunto complexo pessoal também mas se você tiver vontade...
1: Não, isso, isso com certeza acontece, né? Então, assim, é, como eu tenho essa paixão é, por cinema, por câmera, tecnologia e uma certa obsessão nas coisas que eu vou fazendo, teve alguns vídeos que eu usei. Três câmeras, roteirizado, trechos de câmera lenta. Nossa, sabe? Foi aquilo... Eu demorei, assim, seis horas para fazer um vídeo lá de 15 minutos, que eu fiquei todo orgulhoso do vídeo. E ele não teve, não teve muita visualização, tá? não, não, não teve muito sucesso. E, e às vezes acontece também em vídeos que tu faz de uma maneira muito espontânea e que eu nem tinha pensado tanto no assunto. Vou dar um exemplo assim, um vídeo que eu fiz que chama Quando é o momento de fazer a prótese quadril? Que eu fiz assim no consultório, final do dia, e realmente esse vídeo deu uma conexão maior. Será que foi pela espontaneidade ou não, né? Isso é, é difícil de saber. Mas essa parte do desempenho dos conteúdos é algo que não me afeta, não me afeta, não me afeta muito. Se um conteúdo não teve desempenho e outro teve um desempenho melhor, claro que eu tento buscar melhores desempenhos comparativamente com os meus outros conteúdos, né? Sempre comparando com os outros. Mas o que pode afetar também que tu não chegasse a comentar são comentários. Né? Às vezes comentários meio agressivos, que felizmente eu não tenho muito isso, mas eu sou meio draconiano em relação a esse tipo de comentário. Então, assim, se vem um, documenta... se vem um comentário realmente uh, ofensivo, mesmo que não use palavras ofensivas, mas que tu vê que a intenção realmente foi ofender, eu bano a pessoa de todas as contas e de todas as plataformas. Ela nunca mais vai me ver na internet. Então esse aí também é um lado interessante do, dessas ferramentas. Agora, a gente tem que treinar a, as crianças e adolescentes, tem que treinar uma um toughness, assim, né? uma resiliência mental, porque a escala de uma organização de haters direcionada para uma pessoa como um atleta sofre é uma escala muito maior do que um simples bullying de um a um, né? ou de dois a um. Então, a, tu imagina só que, poxa, quer é alguém que tenha resiliência mental maior que atletas que chegam no número um, e mesmo assim eles sofrem um baque com isso. Então, uma das coisas interessantes é evitar de ler muitos comentários se isso começa a acontecer, de acordo com o tema de cada um, mas acho que isso não seria para nenhum de nós, né? Quando a pessoa começa a entrar em temas mais polêmicos, é que isso começa a acontecer, mas é uma opção é não ler comentários que muitas pessoas fazem para manter a sanidade simplesmente, ou o podcast número um do mundo, Joe Rogan, vocês devem conhecer, né? Deve ter sido uma inspiração, talvez, eu, eu gosto muito do Joe Rogan e ele não lê os comentários
3: relembrando é que a gente teve um hater do mundo Além do Gesso, né? A gente não vai expor ele aqui, né? Mas no Instagram ele mandou umas mensagens, né, André? <risos> Não, e sabe que, até falando do Joe Rogan, né, recentemente
2: ele foi criticado por uma, pela entrevista que ele fez né, com o um atleta, com o McGregor, que se machucou, e ele publicou uma série de coisas no Instagram... Se auto-brincando, né? Então ele estava entrevistando. Eu
1: vi a sequência
2: <risos> espetacular. Assim, ele entrevistando Jesus na cruz, ele entrevistando assim, uma série de coisas, a, a Torre Gêmea depois de, de sofreu o atentado e assim por diante, né? E, e Davi, eu achei que você falou algumas coisas muito interessantes, assim, até fazendo uma certa analogia, né? É... No começo da carreira, assim, eu, eu sinto que eu fiquei mais ou menos, isso vai variar de pessoa para pessoa, uns dois anos no consultório, com consultório super embaixo, insistindo, 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 até que a coisa começou a andar. E, e foi um pouquinho essa métrica, até falando dessa da, da sua atividade em rede social, uh, publicando vai duas vezes por semana por mais ou menos dois anos, lógico que isso que isso vai ter a sua, sua variação, a, a quantidade, o momento que você começou... Mas uma coisa interessante é saber quem você segue. Você segue alguém especialmente relacionado à ortopedia? Você segue alguém que você se inspira? Uh, você busca esse tipo de inspiração em alguma outra fonte? Como que você... assim? Uh, quais são seus, seus suas referências em rede social?
1: É uma ótima pergunta. E quando eu comecei a fazer os conteúdos um pouco mais profissionais, aí né, a social media que me ajuda me pediu referências, né? Então, assim, eu não tenho referências em ortopedia. Né? Eu tenho referências, assim, no cinema, no podcast. O Joe Rogan é uma delas. O uh, MacBreak Weekly, que é um programa de um podcast de tecnologia bem antigo, é uma delas também. Então, as minhas referências são na forma e não no conteúdo. Então no conteúdo eu vi que eu tinha que, eu mesmo ia ter que produzir aquilo ali, até porque eu não achava referências, né? Então em termos de canal D focado em quadril, eu não achei nenhum canal focado em quadril especificamente, né? Agora eu estimulei os amigos aí, o Inácio, o Bruno, o João, são amigos a fazerem isso, né? E eles começaram a fazer... Uh, mas dentro da área da saúde, nunca teve alguém que eu, eu visse como uma forma de inspiração. Mas os outros assuntos, eu transpus a forma desses outros assuntos para o conteúdo, digamos assim, da área da saúde ortopédico.
0: Perfeito, muito legal. E, Davi, uma coisa que eu tenho curiosidade, eu até achei que o André, quando ele começou a ir para esse lado da pergunta, então eu vou fazer. Esse começo de consultório que a gente está falando é muito difícil, né? Então a gente sabe que quando você abre ali a porta do consultório, você fica muito tempo sentado esperando o paciente pouco tempo realmente atendendo, né? E tem uma evolução normal, que você vai aumentando aos poucos até o momento que realmente a coisa vai pegando, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho a tua história de consultório. Eu sei que a mídia social já foi um pouco na época que o teu consultório já estava mais consolidado tal, mas a relação de você ver esses vídeos, a interação de mídia social crescendo, a tua relação com o teu atendimento de consultório crescendo, e um paralelo também com como você vê hoje a geração mais nova, né? Porque hoje em dia a galera que tá saindo da residência agora, abrindo consultório, é uma visão totalmente diferente, né? Então o cara, antes até de abrir o consultório, já tem uma, uma mídia social aberta, já tem uma conta, já faz propaganda paga. A tua impressão das pessoas que você conversa, imagino que deve ter muita gente mais nova que vai conversar com você, é que esse pessoal tá realmente com um crescimento de consultório mais rápido, por causa desse trabalho de mídias sociais e de vídeos, ou o começo é difícil para todo mundo e na prática continua sendo difícil? Como é que você tem enxergado isso?
1: Um, uma lição que eu aprendi com meu pai, interessante, sobre o consultório, eu, eu atendia consultório uh, junto com ele, então meu pai era é ortopedista, meu avô meu era é ortopedista, eu atendia na sexta-feira à tarde que era o horário que ninguém queria. E aí meu pai falou o seguinte, olha, mesmo que não tenha nenhum paciente, tu só vai embora depois às seis da tarde. Porque se tu começa a ir embora mais cedo, a secretária já não marca até o final, porque ela sabe que daí tu vai embora, e aí isso torna uma bola de neve pro lado negativo. Perfeito. Então é o seguinte, uh, para quem está começando agora, ele tem uma oportunidade uh, de ouro, porque ele tem uma coisa na mão que nenhum de nós tem. Ele tem tempo. E ele não tem tantos compromissos financeiros. Então o que, que ele pode fazer? ele pode encurtar o número de atendimentos uh, uh, para não ter horário vago demais, mas todo horário vago que ele não estiver fazendo plantão ou que ele não estiver no consultório ou em cirurgia, ele vai produzir conteúdo para alimentar o consultório dele. Isso não é mais uma opção. Isso faz parte já do teu trabalho. Então, assim como tu tem que ir num congresso, tem que ler um paper, tem que ler um livro, tem que te manter atualizado, tem que operar bem, tu tem que fazer uma boa comunicação. Isso já não é mais uma opção. Quem tratar isso como uma opção, ou como um side job, né? Ah, é uma coisa que eu faço, um hobby que eu faço de vez em quando. Sinto muito, tu vai ser atropelado porque tem pessoas que estão investindo caminhão de dinheiro e fazendo isso de forma profissional. Então, assim, eu sou uma dessas pessoas que se torna um problema, entendeu? Mas é que eu percebi que hoje nós, nós lidamos com um day trade de atenção. Então, quem tem a atenção tem o cliente. Se tu não tem essa atenção, tu não tem. E é óbvio que a gente mora num país continental tem duzentas e tantas milhões de pessoas, tem lugar para todo mundo. Sabe? As pessoas podem começar a fazer agora. Eu estimulo. Bom, durante a pandemia, eu lancei um curso de marketing digital voltado para médico. Eu, eu abri uma agência de marketing digital, aliás, duas agências de marketing digitais, uma para quem quer fazer conteúdo e outra para quem não quer fazer conteúdo nenhum. Tipo assim, ó, não quero fazer conteúdo nenhum. Então tem uma que cuida só dessa pessoa aí. Então isso é tão fundamental quanto todos os outros quesitos para tu te tornar médico. Só que quando a pessoa, se a pessoa não... A pessoa só não entende isso por causa de um fator que ela ela quer tentar evitar pensar nisso porque causa dor. ela vai ter que aprender ela vai ter que começar uma coisa nova ela vai se justificar que não precisa que isso aí é coisa da moda mas não é foi assim quando surgiu ah, o livro foi assim, quando surgiu o rádio foi assim, quando surgiu a TV e assim por diante, a pessoa tenta desdenhar aquele novo método de comunicação até que ele venha e atropela
0: Perfeito, muito legal Davi super obrigado é, agora, a gente infelizmente, estamos rumando para o final da nossa live, para o final do nosso episódio, e como já é tradição do Muito Além do Gesso, a gente sempre faz uma rodada aqui de indicações de livros, filmes, podcasts, a gente aqui da equipe faz a nossa indicação e a gente pede para o nosso convidado, mas para o Davi poder pensar um pouquinho, eu vou pedir primeiro para
2: o André dar a indicação dele. Olha, geralmente a gente faz uma indicação, vou até me justificar aqui para o Davi, tá? De livro, série, filme, enfim, qualquer coisa, e dessa vez eu vou mudar, eu vou indicar um artigo científico, assim, injustamente, ousado, justamente essa... ousado. <risos> e de uma revista que não é a revista que tem mais a ver com a minha, como é que é, a área de atenção? Não especialidade, né? Minha área de foco. Ser... É, área de foco, é, área, de foco, é, área pô, de foco. Mas isso aí
1: é só uma sugestão mas minha. Eu gostei, assim. mas
2: eu gostei. Que é justamente artróscope. É, assim, é um artigo que fala um pouquinho uh, que ele compara os artigos, uh, os ensaios clínicos ortopédicos publicados em revistas não ortopédicas de grande impacto com os artigos, uh, com os mesmos ensaios clínicos não ortopédicos e a atenção que as mídias sociais uh, levam para esses artigos. Então, talvez seja um pouquinho transpondo do mundo da ciência para o mundo da mídia social. Uh, os artigos eles são muitas vezes medidos por uh, por índices de, de referência, quantas vezes eles são citados, quantas vezes eles são lidos. E agora, de certa maneira, eles estão saindo um pouquinho desse mundinho fechado e penetrando nas mídias sociais. Tá, eu vou deixar publicado certinho o nome deles aí para referência desse artigo, que eu acho que é algo muito bacana. Eu acho que está na hora da ciência também sair desse mundo escondido, desse mundo até da plataforma Lattes, que recentemente caiu, foi derrubada, está completamente desatualizada, e partir para um mundo mais moderno, muito mais direto, e para acesso com todos.
1: Ótima dica aí, hein? Esse artigo deve ser bem interessante. Ótima dica. Obrigado, André. Já vou mandar aqui
3: para vocês. O André. Gostei da dica, sabe, daqui algumas semanas vai ter um vídeo do Davi Gusmão sobre esse artigo, né? Então, eu vou ver se eu consigo Boa ler aí. antes, que aí depois eu já consigo ver o vídeo do Davi atualizado. Mas eu vou indicar, depois de um artigo, até pega mal e indica uma série da Netflix, né? Mas vocês sabem que é isso que temos para hoje, né? Eu tenho uma série da Netflix, que é da Naomi Osaka, eu falei no episódio, mas vê lá, é curtinha, tem três, quatro episódios, e fala um pouquinho da jornada dela como atleta. Então, apesar dela ter, sei lá, tipo, 24 anos, tipo, ela tem a vida inteira pela frente, ela já é atleta, é mulher mais bem paga do tênis e ela tem uma origem muito legal, porque ela é japonesa, e o, o, a mãe é japonesa e o pai é haitiano. Então, ela é uma japonesa negra, né? E os japoneses parece que sempre se consideram é, a, 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 a primeira japonesa, negra que ganhou um grand tour sei lá muito legal recomendo
0: legal bacana oh. não é hoje também eu não vou de livro não tá difícil de ter um livro a cada duas semanas para para indicar então eu vou indicar um tava pensando um podcast uma linha meio diferente assim não um podcast de ortopedia não um podcast de fitness esportiva mas acho que é o podcast que eu já ouvi que eu mais viciei assim que realmente eu não conseguia parar de ouvir um episódio e às vezes eu chegava em casa de estar tá dirigindo e ficava no carro ouvindo porque eu não conseguia parar que chama serial ele é um dos podcasts, acho que, mais ouvidos da história americana. Ele, na verdade, é uma história de um crime. Ele tem três temporadas, e como uma das coisas tem mais de uma temporada, a primeira é mais legal, a segunda é um pouco pior, a terceira é pior ainda. Mas a primeira temporada, realmente, eu viciei. E é um episódio inteiro contando a história de um crime real. E ele, a, a apresentadora vai entrevistando os envolvidos, contando a história dos familiares. É muito viciante, cara. Então, não tem nada a ver com ortopedia, eu tô fugindo totalmente do nosso tema, mas... É um, é um podcast que eu adorei e recomendo para vocês. Davi, qual a sua indicação,
1: indicação para a gente? Boa. Eu vou fazer duas indicações aqui, uma que tem a ver com o nosso tema, né? Que é o documentário na, que tem na Netflix, é docu Filmentário, né? Aquele documentário com filme no meio, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Dilema das Redes Sociais. Mas a dica que eu queria dar para vocês e para todo mundo que estiver ouvindo é assistir de novo isso e observar que, na verdade, esse vídeo, esse filme, foi um grande pitch de venda. E não foi algo para mostrar o dilema das redes sociais. Ele foi um pitch de vendas da Big Tech para mostrar, olha, do que nós somos capaz. Nos dê dinheiro e a gente vai vender para você no momento mais frágil do cliente. Então, essa outra visão aí vai tornar ele mais interessante. E uma outra dica dentro da linha do podcast, é, aí é uma coisa bem específica, mas eu acho que é interessante esse... Para quem se interessa pelo, pela política americana e assuntos por mais diversos, mas tem muita pauta na política americana, tem um podcast que é feito pelo Podfather, que é quem inventou o podcast, que é o Adam Curry. Não sei se você se lembra do momento que ele foi inventado e por que, que se chama podcast. Não. Então é o seguinte, é, o Adam Curry ele era um apresentador da MTV da década de 80. E ele sempre foi um cara da tecnologia. E aí, quando lançou o iPod, ele conseguiu fazer uma maneira que o iPod baixasse os episódios através do RSS feed automaticamente quando tu plugasse no Mac. E aí o Steve Jobs chamou ele para o palco para apresentar o podcast que foi ele que inventou. Então, ele hoje é o chamado podfadro por causa disso. E o podcast que ele tem, que é com uh, John Dvorak, que é um cara de, que escrevia para PC Magazine, chama-se No Agenda. No Agenda. Tá? Mas ele é muito pautado em política americana, então, assim... Mas é bem interessante, muito produzido aí, se algum de vocês se interessar em, em ouvir. houve mais de um, porque às vezes no, no primeiro pode não ser tão palatável no início, tá? então houve dois pelo menos.
2: E, e acho que até, pô, muito legal esse comentário, Davi, mas uma coisa também bacana, eu não lembro exatamente o ano, mas assim o Spotify ele vinha muito bem ranqueado, e aí, de repente, a Apple lançou o Apple Music, colocou em todos os dispositivos Apple e jogou no, na, nas pesquisas lá para cima, né? De certa maneira, para valorizar o seu agregador, o seu... E aonde que o Spotify virou o jogo foi na hora que eles começaram a produzir os conteúdos próprios e os podcasts. Então, acho que também é interessante, assim, somando essa história do Podfather, eu acho que é algo bacana, que a produção, a valorização da produção de conteúdo, né?
1: Ah, e se liguem ligue numa tendência aí, viu? É, no Podcast 2.0, que também é uma, é uma ferramenta que o Adam Curry está desenvolvendo, porque hoje em dia tu fica na mão do Spotify ou da mão da Apple. E eles estão te disputando, mas eles não querem que tu tenha, esteja nos dois lugares. Então, dê uma olhada sobre o Podcast 2.0, que é uma, um agregador uh, independente.
0: Excelente. Legal. Davi. Super obrigado, já estamos aqui batendo quase uma hora de live, nem parece então, um papo tão gostoso aqui que o tempo voou realmente eu aprendi um monte, tenho certeza que nossos ouvintes aprenderam um monte também eu queria que antes da gente encerrar, abrir para você o microfone, para alguma consideração final, deixa seus contatos aí de mídia social, fica super à vontade o
1: microfone é seu Obrigado pessoal, então assim acho que uma mensagem que eu queria passar para todos que estão ouvindo nesse tema é o seguinte como nós temos um delta de conhecimento muito grande em relação à população geral, toda vez que a gente fica de boca fechada e não fala sobre esse assunto para as outras pessoas que não sabem o que a gente sabe de diferença, são pessoas que podem estar sofrendo de uma forma em vão. Se elas tivessem, às vezes, uma pequena dica de um de nós e conseguir chegar no médico mais rápido, nem que seja para ela tentar entender se a dor vem do quadril, da coluna ou qualquer área que seja que a gente possa ajudar, isso faz a diferença na vida das pessoas. Então, eu quero um estímulo para o bom médico né, fazer uma busca interior e vendo que realmente ele acredita. E se ele acredita numa boa medicina, se ele acredita no que ele faz, ele falar isso para o mundo não vai afetar ele de forma negativa. Não é possível que tu, ajudando outras pessoas seja afetado de forma negativa. Claro que todos nós vamos ter pedras no, nosso, no meio do nosso caminho, mas a vida é assim e não vai ser a primeira pedra, nem a maior, alguma pessoa reclamando que tu tá falando na internet, tá? E estimular para que as pessoas uh, façam isso, porque realmente é algo muito gratificante receber dezenas de agradecimentos, assim, diariamente pelo trabalho que a pessoa vem desenvolvendo. Então, acho que é um estímulo importante para todo mundo. Hein?
0: Legal, perfeito. Palavras muito, com certeza, animadoras para a gente. Eu, eu tenho o meu canal ali meio tímido, que eu gravo, não tenho essa constância que você tem, mas é um dos meus objetivos sempre. É, Davi, obrigado de novo, foi muito legal aqui aprender com você. Com certeza convidado para mais edições do nosso podcast, vai ser um prazer ter aqui você de volta para conversar com a gente. tá? As portas estão abertas, o microfone está sempre aberto para você. Queria agradecer nossos ouvintes que estão aqui com a gente, então se você ainda não apertou o joinha aí na, na, na transmissão, aperta para gente. Segue a gente no canal aqui do YouTube, segue a gente no agregador de Podcast, se você estiver ouvindo a gente no podcast. Não esquece de mandar para os seus amigos que são interessados por ortopedia. Esse episódio, especificamente, com certeza, é interessante para qualquer médico, qualquer aluno de medicina, porque transcende o assunto da ortopedia. E é isso aí, gente. Com isso, a gente encerra a nossa live. Obrigado que vocês estão ao vivo aqui com a gente 10 da noite numa terça-feira, a gente se vê daqui duas semanas com mais um convidado, uma convidada super especial, pra gente continuar descobrindo tudo do mundo da
1: ortopedia um abraço e boa noite maravilha pessoal, um grande abraço olha o desafio de ficar semanal hein Leandro, acho que tinha que ficar semanal hein bora, vou aceitar o desafio <risos>
0: um abração pessoal boa noite Falei. a todos, muito obrigado maravilha.